Хорошо, родные, сейчас мне нужно предельно ваше внимание, поэтому прошу сосредоточиться на том, что я буду говорить. Игорь говорил об, об отсоединении. Сейчас я хочу поговорить о другом элементе, об элементе присоединения, или мы еще так называем сила откровения креста, то есть сила, в чем заключается сила креста? Что это? Как, как понять? Вы знаете, что самое интересное? Это самое известное событие во всем мире. Но, честно скажу, одно из самых непонятых. Или дьявол сделал так, чтобы ты не понимал, что действительно стоит за крестом. И поэтому я хочу сегодня даже открыть, в кое те, кто из вас были на энкаунтере, вы знаете, о чем мы будем говорить. Но для тех, кто не был на энкаунтере, я просто хочу для вас сегодня открыть даже тайну, обратную сторону креста, что Иисус действительно имел в виду. Итак, вы знаете, под соединение, после отсоединения приходит присоединение. Дом не может быть пустым. Другими словами, поймите, некоторые люди говорят, а что если я, ну, в принципе, не хочу сильно служить ну, никому. То есть я, я не за дьявола, я сильно ну, не хочу посвятить свою жизнь Богу. Вы знаете, что такого быть не может. Человек был создан Богом всегда быть в его атмосфере и быть частью его семьи. Человек никогда, я еще раз повторяю это, никогда не был создан, чтобы он был сам и жил сам. Человека просто, у нас этого нет в ДНК, мы всегда. Вы заметили, даже ты идешь на остров папуасов, где им никто не говорил ни о Боге, ни о дьяволе. И у них есть идолы, и они им поклоняются. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть мы с вами припрограммированы поклоняться чему-то. Ты будешь ничему не поклоняться, ты будешь поклоняться красивой фигуре женщины. Ты будешь поклоняться грудям, ты будешь поклоняться ногам, ты будешь поклоняться собакам, ты будешь поклоняться бизнесу. Мы с вами рождены поклоняться чему-то. У нас нет. Все вы сейчас чему-то поклоняетесь. Гарантия. Гарантия. Что такое поклонение? Что такое объект поклонения? Это то, куда уходит мое внимание, мои финансы и моя энергия. Объект поклонения. То есть неважно, что это. Семья, бизнес, машина, ты коллекционер чего-то. Неважно. Туда, куда уходит твое внимание, энергия, любовь, твое время. То есть вот это и есть объект твоего поклонения. И называется а, идолом, как угодно называть. Вещью, куда ты вкладываешься. И у нас проблема, нам, нам с вами, понимаете, нам с вами нужно понять, что должно быть объектом нашего поклонения. И как только мы с вами понимаем, что есть объект настоящего поклонения, все в нашей жизни начинает меняться. Мы с вами не были созданы жить по себе. Мы Богом были созданы так. То, на что мы смотрим, мы в это превращаемся. Вот почему Отец каждое утро Приходил, каждый день общался со своим творением. Почему? И Библия говорит, мы переходим, когда мы взираем, смотрим на славу его, Библия говорит, мы превращаемся. Что? В тот же образ. Слово преображение в современном переводе переводится как превращение. То есть, когда мы смотрим на него, мы превращаемся в тот же образ. От силы в силу, от славы в славы, постепенно мы переходим в тот образ, на что смотрим. Другими словами, мы Богом были созданы. Дьявол потом это извратил. Чтобы дойти до абсолютного, до абсолютных взаимоотношений с Богом, смотря на Него, ты преображаешься в Него и в процессе становишься частью Его. То есть мы были рождены вот для этого процесса. Но когда мы были вы, вы, вырваны из Эдема через непослушание и грех, мы начали перед собой ставить совершенно другие объекты поклонения, и человек сейчас может превратиться в что угодно. Я видел людей, которые думают, что они коты. И меня даже не напрягает сейчас, что бабы думают, что они мужики, а мужики обрезают себе пинос и делают вид, что они бабы. То есть меня это даже не напрягает, это даже для меня не проблема. Я видел люди, которые думают, что они обезьяны. Я видел передачу, где показывали, где женщина думает, что она кошка. Она себя все обтатуировала, она себе хвост пришила. То есть я был в шоке. Человек это такое существо, которое что, на что он будет смотреть, в то он и будет превращаться. Несколько лет назад я прочитал историю, где девочка была воспитана собаками. Понимаете, да, в подвалах, это даже где-то было в России, Украина, я не знаю, Молдова, короче, где-то там. Она выросла в подвале, она выла как волк, она вела себя как собака, она, то есть там, там было уникально. И там целые, там изучали вообще повадки ее. 
человек такое существо. И сейчас мы идем к вопросу, почему церковь не имеет силы? Почему церковь не имеет реальной силы? Церковь только говорит, она тебя забрасывает информацией, она забрасывает тебя разными вещами, разными доктринами. Как только ты хочешь прийти а, с проблемой, чтобы тебе кто-то помог, как ее решить, а у них нет ответов. Молись, читай Библию, Бог тебе откроет. А зачем ты им здесь мне? Зачем мне ты? Ты, ты прокладка между Богом и мною. Ты, зачем мне ты? Объясни мне, покажи мне, приведи меня. Почему церковь не имеет силы? Потому что наша жизнь, семья, превратилась, особенно у людей, которые набожные, которые родились в христианстве. У неверующих все чуть проще. Если что-то не работает, они это выбрасывают. И они идут, обменивают на что-то, что работает. А у христиан нет. Ты будешь жрать, будешь мучиться, будешь подыхать. Ну так сказали братья, так постановил совет. И ты сидишь, и, знаете, вынос мозга. Я помню, тоже у пятидесятника вырос. Мне вынос мозга, мне нужно решить простую проблему. И я, я дьяконов уморил своими вопросами, я, я пастора замучил. Он мне говорит читать Библию, а вы знаете, что я сделал? Я пошел и читать ее начал. Вот проблема началась. Обычно же никто же это не делает. Говорит, иди читать Библию, он говорит, ну ладно, я пойду, может быть, когда-нибудь. А я пошел и начал грызть Библию, съел ее всю, съел несколько раз, закончил. И потом я иду, представьте, знающий Библию, он мне место, а я ему начинаю это место и заканчиваю это место. То есть он даже, я, я говорю, нет, нет. Ты, не име... ты мне вырываешь те... Они меня боятся стали? Они боятся меня стали? Я говорю, объясни мне. И я был удивлен, насколько люди, которые должны приведить меня к Богу и помогать мне, не знают элементарных истин. И у меня начался мой путь еще молодого пацана в 18 лет. В 91-92 году. Когда начал просто кричать к моему Богу, я говорю, отец... Мне некому помочь, ты должен мне объяснить. Я, я хочу знать, я хочу знать. Я не хочу играть в игру, в, в эту игру, в которой все друг друга обманывают. Никто в реальности не имеет в виду посвящения. Никто в реальности тебе, к тебе прибегают только, как, знаете, как к Деду Морозу раз в год там что-то попросить, как к лампе Алладина, потер лампу, Бог вышел, три желания заказал, в лампу его засунул на год. И потом до следующей проблемы. Я не хочу так жить. Я хочу моего Бога живым. И Бог говорит, а, ты один из тех? Тогда тебе придется отдать всю свою жизнь мне. О, мне это не хотелось. Я немножко хотел пожить тоже. Угу. Ну, серьезно, такой какой-то обмен немножко жестковатый какой-то. А, ты хочешь вот... Вы знаете, я почувствовал себя чуть попозже, как вот этот богатый юноша, который, знаете, пришел и все хотел. Он говорит, а, ты из тех, да? Закон исполнил? Да, исполнил, конечно. Все, да, 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 да. А, если хочешь стать совершенным, ты хочешь пойти в другую категорию людей, а, ну тогда цена вот тебе. Продай все, раздай нищим и иди за мной. Ну как бы, ну ты ж. Бог не ставит цену. Твое желание преследовать его больше ставит цену. Вы не услышали меня, семья? Бог не ставит цену. Для Бога этот богатый юноша и был нормальным парнем. Он исполнил закон, конечно, он, он даже был по закону Моисея спасен. Он был прекрасный юноша. Абсолютно боголюби, боголюбивый человек, абсолютно приятный. И если Иисус в нем не нашел изъяна по закону, он, я все сделал. Но потом он сказал, чего мне еще не достоит. Что-то в этом юноше внутри ему говорило, это не то, так не работает, что-то должно быть больше, что-то должно быть выше. И Иисус говорит, М -м -м. вы знаете, что Иисус редко кому предлагал быть в его команде? Редко. Вы знаете, что этот юноша был по Библии единственный и тринадцатый, которому Иисус предложил быть в его команде. Вы, вы, вы шутите? Я не шучу. Семья, поймите, вы знаете, что, во что я верю? Ну, опять, это моя теория, можете на этом, ну как, ставки не делать, пожалуйста. Мне кажется, что Иисус хотел приготовить еще одного ученика на замену Иуду. Потому что церкви никогда не нужно было бы голосовать и выбирать Матфея. Помните, да, в конце? Мне кажется, что Бог уже, Иисус уже планировал иметь человека в своей команде. И написано, Иисус посмотрел на него. И что там написано? Полюбил его. Он, вау, он влюбился в него, он говорит, вау, как, какая прекрасная душа. Вот какие качества ищет Бог. Тебе Бога достаточно. Зачем ты здесь? Решить проблему с порнографией, восстановить семью, вернуть деньги, исцелить болячку. Зачем ты здесь? 
И я всегда говорю, на этом энкаунтере Иисус ищет вот этих юношей. Он ищет, кто, имея все, имея все, повторю, в порядке, захочет больше. Скажите мне, сколько мы с вами видели людей, у которых все идеально и им мало? Они хотят больше. Они хотят Бога еще больше. Я скажу, это, наверное, чудо. Это, это, это реально, это чтобы такое найти. Потому что как только человека попускает, потом смотришь, его из церкви попустило, его, его отовсюду. И, и, его попустило отовсюду. Потому что все же же нормально. То есть цель у человека. И когда Иисус, это мое понимание, он увидел эту жемчужину. Он говорит, я хочу тебя иметь в моей команде. У тебя правильное сердце. Да, юноша провалил свой экзамен, не захотел, он побоялся. Иисус на этом еще потом пример ученикам сказал, да? Тяжело там войти богатому. И здесь не в богатстве дело, здесь проблема в любви к деньгам. Деньги, деньги у всех были, все цари по Библии, нищих царей не было. Все имели деньги. Здесь любовь к деньгам проблема. Это было его идол, это было то, что он любил, это было то, чем он строил свою идентичность. И Бог хотел его лишить этого, чтобы дать ему идентичность. Так, семья, Бог, вот у меня такой, знаете, такой вот, вот такой, такой жестокий вопрос. Если тебе Бог все решит здесь, как многие из вас останутся в славе и захотят больше, когда все твои проблемы сейчас будут решены. Прощен, исцелен. А Иисус тебя насильно тянуть не будет. Иисус не искал юноша, юноша нашел его. Другими словами, я должен подойти к Иисусу, я должен искать его, я должен преследовать его. Мне было интересно, семья, когда я еще был молод, мне было интересно, кто украл вот этот кусок важной информации, что произошло. Кто украл истину, почему практически ничего не работает. Почему мне в церкви даже говную, не могут помолиться за говную боль и получить исцеление? Что произошло? Почему у нас не работает Библия, не работает Слово Бога, как работало у апостолов? Почему? И меня эти вопросы разрывали. Я Иисусу говорил, говорю, Иисус, если ты хочешь, чтобы я тебе посвятился, ты должен быть в моей жизни живой. Минимум. Обмен, семья, обмен соответствующий. Я ему так говорю, если я, вот сейчас в моей молодости посвящаю тебе всю мою жизнь, и я холерик, я, я холерик-максималист. То есть, если я посвящаю, я посвящаю все сразу, как холерик, и максималист я посвящаю полностью. То есть, у меня я, 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 не, я не посвящаю кусочками. Я посвящаю ее сразу, здесь я твой. И я посвящаю всю. Если все, если все, так все. А оказывается, у Иисуса все очень просто. Царство небесное, оно не обменивается на суммы. Царство небесное меняется все на все. Помните притчу? И шел купец. Нашел жемчужину. Продал сколько? Библия, заметили, что Библия нигде не говорит сумму, количество. Она, она говорит вот так. Все на все. У Иисуса, Иисус Бог не играет в игры. Он, он, он хочет быть весь твоим, и Он хочет, чтобы ты был весь Его. Заставлять Он тебя не будет, давить Он тебя не будет. Но мы никогда не будем счастливы, семья, если мы не обменяем все на все. Не видать тебе счастья. Видать тебе немножко попустило, чуть стало лучше. Но никогда ты не будешь иметь настоящего наслаждения, настоящего счастья, эйфории, полного удовлетворения в Боге, если нет обмена все на все. Всегда будут куски, атакованные дьяволом, всегда будут части жизни, которые у тебя под вопросом. Почему? Потому что они никогда не были отданы Богу. Сегодня тема насчет этого семья. Посвящение всей своей территории. Кто из вас хочет купить дом, и тебе продавец говорит, ну, это дерево я не продаю. Не, гвозду, ладно. Гвозду еще, ладно. Дымарь я недавно сделал. Дымарь, вот кладку, вот камин я оставляю, камин мой. Все стены твои, камин мой. Вот эти пару деревьев, которые я с папой садил мои. Кто из вас захочет такой дом покупать? Спили свое дерево и забирай его с собой. Дорогие мои, вы смеетесь. Ну, это же так живут большинство христиан. Они Богу посвятили крышу, а подвал бой. Защити меня, Господи! Он говорит, а что там происходит? 
Чем мы защищаем тут с ангелами? Семья, вы смеетесь, но это же истина. Мы же все так живем. Бог, бери меня. Ну, не, стой, я поправлю контракт немножко. Там есть маленькие, ну, удержки такие, знаете, выписки. Бери всего меня, но отдаю тебе вот это, ну, вот это чуть-чуть вот, я еще поиграюсь. Так не работает. И вот здесь примерно в конце всего здесь будет стоять крест. И тебе нужно будет решить. И я прошу вас, родные, пожалуйста, не выбегайте сюда, как религия, которая, знаете, как стадо баранов, что-то свистнули. Пожалуйста, когда ты сюда выйдешь, это будет настолько серьезно, что этот продукт назад не отдается. Вы заметили, что счастливых отступников нет? Вы когда видели счастливого отступника? Он счастливый, когда в перы колесо закатил или там что-то вколол, тогда он счастливый. Буквально на пару дней. А потом он самое, самое ужасное, самое разбитое, самое несчастное существо на земле. Потому что ты не можешь знать истину. И уйти от истины, и быть счастливым. Такого быть не может. Счастливых отступников нет. Их не существует. И потом я понял. А потом я когда посвящался Богу, там внизу маленькими-маленькими буквами написано было. Этот продукт сдать назад нельзя будет никогда. То есть это значит, что это, это, это... А я думал, у нас как в Костка. Я взял, месяц траву покосил, Трава больше не растет. Я косилку сдал. Ну, елки-палки, зачем напрягаться? Чем мне эта косилка нужна? Она мне нужна была на лето, на пару месяцев. Раз-два покосил. И мы думали, я приду на инкатур. Меня побреют, почистят, помоют, везде помоют. Все вымоют. И потом, ну ладно, Господи. Сдаю этот продукт. Ну, дудки, продукт это больше не сдашь. Иисус, когда тебя берет, у Него планов тебя отпускать нет. Поэтому я еще раз повторяю. Будьте очень аккуратны, когда вы будете не каяться, а посвящать всю прописными буквами, подчеркивая всю, всю свою жизнь. Со всеми заморочками. Поэтому не переживай. Я Иисусу говорю, Иисус, всю отдать. А ты уверен, что ты именно все хочешь? Иисус, а ты точно уверен, что ты все хочешь? Он говорит, всю. Я говорю, держи. С удовольствием. Мне тянуть это надоело. Я говорю, Иисус, но тогда ничего мне не говори, когда будет где-то, ну, немножко, знаете, там, черепица пошевелилась, там, с этой, с этой стороны труба покосилась, знаете, там шифер, шифер съехал. Я говорю, тогда, тогда, не, тогда ты, ты знаешь, что берешь. У меня тоже маленьким шрифтом написано, извини, ничего с этим продуктом сделать не могу. Какой есть, такой и отдаю. А Иисус тебя такого и хочет. В больнице работают с больными. А у религии, да, это больница, но больных не принимаем, блин. Сначала пойди наведи порядок, а потом приходи сюда. Ну, это же вообще, это, это же парадокс, как такое может быть? Больница не берет больных. А там, в принципе, все больные просто ходят в халатах, прикидываются докторами. Я тебе помогу, а ты себе помоги, бро. Знал бы ты, какие у меня болячки, ты обминовал бы эту больницу десятой дорогой. Маленькая история из моей, из моей жизни, кто знает, то знает. Я люблю ее повторять. Приехав в Америку еще вот в начале 90-х, в 91-м году, меня сразу, знаете, как наши славяне-братья, окунули меня в мир а, аукционов, битых машин, ну и так далее. Но я как бы изначально, знаете, я любил Иисуса, и я изначально, ну как, не мог врать. Ну как, я мог немножко врать. Знаете, не, поймите, у брехни есть лимит. Я мог, я мог брехать, но небольшими кусками. То есть я мог сказать, что на машине была царапина, когда на машине была вмятина. Но я не мог сказать, что машина не была битая, а она из трех машин. Но технически, брат прав, никакая часть из того, что я сварил, битая не была. 
Вы понимаете уровень брехни, да? То есть я мог сказать насчет царапины и вмятины, но я не мог сказать насчет... И поэтому я сразу определился, битые машины я брать не буду, так как, ну, совесть, я не мог, я спать не мог. Я один раз набрехал, мне плохо стало. Я мужику назад перезвонил и всю правду рассказал, меня потом попустил. Ну как, уже было все поздно, деньги ему надал, ну... Но я потом сказал, что я не хочу через такую жизнь проходить. И я сказал, все, с этого момента я буду брать только машины с электронными и механическими повреждениями. Знаете, о чем я говорю, да? Целая машина, какая-то проблема. Все. И один раз. <coughs> Кто в Америке давно, вы помните, такая газета была «Литл Никол». Это с динозавром, никто не смеется, никто ничего не знает даже. Была такая газета. Это, это, это был ми, мир до интернета, вот, скажем так. Это был мир, мир до интернета. И я любил каждое утро брать газетку Little Nickel и смотреть машины, которые продавались, выставлялись. Там, знаете. И один раз я попадаю на объявление. Женщина отдает машину, буквально новую машину, машине год-два, Toyota Supra за копейки. Что с машиной? Приезжай, посмотришь. Приезжаю, самый первый, сразу с утречка, знаете, стоит абсолютно новая Toyota Supra, спортивная машина. Сейчас они вообще ненормальные деньги стоят. Тогда, конечно, они были как обыкновенная машина. Я такой, что с машиной? Говорит, эта машина досталась мне судьей после развода с моим мужем. Это машина моего мужа, и он что-то с ней сделал, она не ездит и не заводит. То есть он ей подарок сделал. Он приехал где-то что-то, и... Мы с пацаном, знаете, поковырялись, поковыркались. Короче, мы все, что могли вот сделать, сделали, ничего не сработало. Я загоняю эту машину на трейлер и везу к моему другу в шап. У меня был друг в Такоме, и у него был свой шап. И он всегда мне вот эти маленькие повреждения делал. Я загоняю, он ее поднимает. Он говорит, что с машиной? Я говорю, не знаю. Скажи мне, я не успеваю доезжать до дома с его шапа. Он мне звонит, говорит, приезжай, забирай машину. А оказывается... Этот мужчина отсоединил какой-то проводочек где-то на каком-то стартере, какую-то массу. Я не знаю, я не разбираюсь в этом, кто знает, тот разбирается. И машина, все, ты включаешь ее, все, радио работает, вентилятор дует, ну, ну все, двери, все, 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 все. Но она не заводится. И все, я машину буквально взял за копейки, я был удивлен. Люди битые машины не берут, так как я взял эту просто целую. И просто прикрутил назад провод. И получается, и потом мне Бог говорит, вот так самое и у дьявола, так самое и у религии. У тебя есть машина под названием церковь, христианство, движение Бога. Она вся играет хорошую прославление, хор поет, поет. Но она никуда не едет, она ничего делать не может. Мне не нужна красивый, красивая машина, которая не делает то, для чего она рождена. Мне не нужна вещь, которая стоит на моем бэк-ярде, которую я протираю, в которую я зашел, радио послушал. Дорогие, я не хочу такой церкви. Я не хочу быть частью этой церкви. Я хочу быть частью жизни. Я хочу быть частью той церкви, в которой всегда, всегда меняются и трансформируются жизни. Всегда! Исцеляются жизни, восстанавливаются семьи. Приходит прорыв, во-первых, в сознании. Вот куда самое тяжело добраться. Исцелить тело это одно, а ты исцели вот эту коробочку. Бог мне говорит, вот так и была украдена одна истина, о которой я с вами поделюсь попозже. Вот этот маленький проводочек, из-за которого ничего не работает в христианстве. Вы знаете, что нам, как церкви, нужно не очередное покаяние. Вы заметили, как очень уникальна религия полностью убрала слово «полное тотальное посвящение» и заменила его на слово «покаяние». Заметьте, 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 какой трюк. Покаяться можно без посвящения, но посвятиться невозможно без покаяния. В посвящение входит все, все мое, твое. А в покаянии каются все и каются всегда. Покаяние никогда не может родить тебя свыше. Покаяние это всего лишь признание вины в определенной сфере, в которой ты совершил проблему какую-то, да, какой-то грех. То есть я признаю, я каюсь перед котом, когда я его дал ему под задницу, когда он сидел не на том месте, где я заходил домой. Я каюсь перед женой, когда она на харкнул, когда она там, знаете, что-то не то сделала. То есть я каюсь перед ментом, который меня остановил за, за, за превышение скорости. Прости, я так больше не буду, меньше тоже не буду, но больше не буду. 
Знаете, да, как мы обычно просим? То есть мы просим прощения за все, у всех. Покаяние ничего общего не имеется в виду с посвящением и рождением свыше семье. И что дьявол сделал? Он оставил тебе крест. Он оставил тебе все. Он забрал самое главное. Ты не живешь на кресте. Ты просто к нему времени от времени приходишь. Все. Как только ты лишаешься полного принятия, посвящения и сораспятия, и пребывания рядом на кресте, ты лишаешься всех бенефитов царства. Так как бенефитами царства обладают только, подчеркиваю, только полностью принадлежащие царство. По-другому это не работает. Это не Бог так решает. Царство так работает. Все обменивается на все. Ты хочешь иметь победу? Она там. Ты хочешь иметь счастье до конца своей жизни? Все там. Ты хочешь иметь правильные взаимоотношения? Ты хочешь иметь благословение? Ты хочешь иметь адекватность, мудрость? Все там. Все там. Я понял чуть попозже. Я помню, этот, я помню этот вечер. Я несколько часов молился. Я орал. Я говорю, Бог, я дьякона уморила. Нет, меня все прячутся уже. Служение заканчивается. Я, я, я уже, знаете, я уже, я уже в Библии закладки поставил. Вот служение заканчивается. Отпроповедовали пять проповедников. Там дьяконы, гости. Я уже на каждого проповедника поставил закладку. Потому что в этой теме я не понял это. Их же так никто не слушает. Их же вообще никто не слушает. Их просто прослушали до молитвы Отче наш и сдрыснули все с этой церкви. Побыстрее. А тут сидит пацан, который каждого проповедника слушает и делает насчет каждого запись и ставит закладку, чтобы потом поговорить. Я проделал так месяц-два. Я смотрю, служение заканчивается. Первых, кого нет на передних рядах, это дьяконов. У них у всех появляются резко дела до окончания молитвы Отче наш. Потому что они знают, сейчас придет вот этот и будет выносить мне полчаса мозг. И будет просить ответы, вопросы задавать, на которые у меня нет ответов. И тогда я сказал, больше не буду у них спрашивать вопросы, потому что никто мне дать не может. Я говорю, Бог, ты. И вот где у меня начался путь и инкаунтер с моим Богом. Я в моей комнате начал орать. Я не знаю как. Инкаунтеров тогда не было, ничего тогда не было. Я просто начал орать, Бог, покажи мне, объясни мне, я хочу тебя. Объясни мне ты. Никто из людей не может мне дать ответ. И Бог мне говорит, должен посвятиться. И вы знаете, и у меня это понимание приходит, что я должен принадлежать как бы Богу. И у меня даже удивление, Бог, да я с детства тебе принадлежу. Он говорит, нет, сынок, ты три раза каялся, и давай я тебе напомню, какие три раза были. Три проповедника, которые тебя сильно напугали адом. Вы, вы знаете покаяние в религиозной церкви? Вы знаете? Вы знаете, да? Крусейд, один раз я на Крусейде покаялся. Ох, я каялся. Я не каялся. Я просто тогда нагрешился, и меня так напугали. Что я, я так много и, и проповедник, знаете, они умеют прямо сейчас, прямо сейчас, следующая секунда не в твоих руках, ты можешь умереть прямо сейчас. Меня расшатало, я побежал. Но это же не посвящение. Меня профессионально нашугали. Это как вот эти продавцы с пылесосом. Они приходят в свой дом, и они настолько тебя запугивают твоим старым пылесосом, что ты должен взять их новый. И даже два для соседа еще один тоже. Они тебя пугают пылью. Да всю жизнь жру эту пыль, ничего раньше не было. Всю жизнь пылесос этим пылесосом. И они мне показывают эти токсиды. У вас у кого-нибудь пылесосы приходили, продавали? Какая презентация! И они мне аж напомнили пятидесятников, которые приводят детей Бога к покаянию. И меня пугают. И, и то, и вы это дышите, дети дышат, все дышат. И я говорю, так ладно, два часа я дома, а когда я туда выхожу, кто там фильтровать все будет? И потом на такая мысль попала такая, да не буду я покупать твой пылесос. А он его распаковал, он злой стал. Они же обычно, когда пылесос распаковывают, они его не запаковывают назад. И он этот пылесос засовывает. Ты точно не хочешь? Соски ты не хочешь? Нет, не хочу. А ты точно? Нет, не хочу. Я говорю, да-да, ты еще пообещал набор ножей. Серьезно. Он эти ножи кинул мне. Я пылесос не купил, сразу скажу. Но я выучил серьезный урок. Как разводят христиан. Семья в реальности. И когда мне Бог говорит в моей комнате, ты никогда мне не отдавал свою жизнь. Я такой, что? Ты никогда 
не посвящал мне всю свою жизнь в своем уме, без запугивания, без страха, без ада. Ты никогда по любви не посвящал мне свое сердце. И я попал в ступор. Я говорю, точно. Я следую за Богом, которому я не посвящен. Я прошу у Бога бенефиты, не принадлежа к царству. Сейчас поедьте, станьте на Красную площадь и начните требовать велфора американского. Вам спецназ покажет и велфор, и все. Вам силовики быстро там покажут, где вы будете и на каком велфере будете сидеть. Семья, о чем я говорю? Я говорю, ты не можешь требовать бенефиты царства одного, живя в другом. Чем занимается христианство? Почему не работает христианство? Потому что они требуют бенефиты этого царства, никогда в него не войдя. Они просто хотят скачать, а вы мне чек с Америки присылайте. Не работает. Только живя на этой территории, ты обладаешь бенефитами, которые эта территория хочет благословить тех, кто живет на ней. Все. Меняется все на все. Ты принадлежишь Америке? Америка принадлежит тебе. Ты пользуешься всеми бенефитами, которые доступны. Кто-то понимает секрет темы? Понимаете откровение, о котором я сейчас говорю? Я сейчас тебя подвожу. Потому что, когда ты сюда будешь выходить, я еще раз повторяю, не шути с Богом. Не выходите. Никто, кто не готов с потрохами и со всеми букашками в карманах посвятиться Богу сейчас. Не вздумайте. Я, я из тех проповедников, которые отговариваю. Потому что знаете что? Я знаю, сколько все стоит мне и стоит им. И я точно это знаю. Всего. Но нет лучшей жизни, нет лучшей атмосферы, нет лучшей семьи, чем то, что я имею. И мы это имеем уже 18 лет. Ни на что не обменяю. Ни на что. И чем дальше, скажите, лучше и лучше и лучше. Мы превращаемся в настоящую семью царя. Со всеми бенефитами любовью и благословением. Пусть Дух Святой сейчас поработает в твоем сердце. Покаяние заменили вместо посвящения. Все носят крестики, все знают распятие, все знают Бога, все знают Христа. Весь мир, даже Голливуд, все, все в курсе насчет того, кто висел две тысячи лет назад на кресте и пролил его. Все знают. Но действительно ты понимаешь, и ты являешься частью этого царства. Пока ты не посвящен, ты всегда будешь проигравшим. Как я и сказал, ты не сможешь. И когда я понял, почему мои молитвы и просьбы не работали, потому что территория, на которой Бог хочет работать, ему не принадлежала. Кто из вас, вот проезжая сейчас на кемп, видели территории у людей, где не кошена трава, не убрана крыша, грязный драйвей, и ты такой останавливаешься и просто говоришь, сейчас все начну косить, мыть, чистить, прибирать. Да никогда ты этого не сделаешь. Потом еще с двухстволка какой-то пьяный мужик выйдет и в задницу солью даст. То есть, почему? Да не твоя территория. Никто не, не сможет сейчас поедь, поехать и косить чьи-то территории. Ты что? Мы это делаем, когда территория наша. Когда территория наша, я помню даже тоже, как, ну, перед покупкой нашего первого дома, ох, руки чесались. А нельзя. Мы уже месяц, уже решено, дом наш. Я уже хочу все, содрать старые карпы, изменить крышу, поменять окна, умывальники эти вонючие, грязные, все эти диваны, все, уже все, я хочу. Она как бы моя, но документ еще не был подписан, еще, мы еще не были с домом посвящены друг другу. Я уже был дому посвящен, а дом еще там, как бы, знаете, разбирался, хочет он быть со мной или нет. И когда дом решил, хозяева дома, все подписалось, все, закатил рукава. И только тогда, когда была моя подпись, и в банке было отмечено, что дом принадлежит теперь этому человеку, мне только тогда я мог делать вещи. Семья в Царстве Бога, именно так все и работает. Поймите, что Бог никогда не переживает насчет твоего греха вообще. С грехом все сделано. Бог всегда переживает насчет твоей принадлежности. Еще одна маленькая история. Мой сын был совсем маленький. И у него был через дорогу друг. Один день я уехал, жена чем-то была занята. Я прихожу домой, а они, на стен, а они на стене, вот только дверь открываешь, они нарисовали Пикассо. 
И самое интересное, что там не только было нарисовано этими маркерами, которые не стираются, да, там целый, я потом понял, что, я потом понял, что детям нельзя в доме иметь, знаете? молодой папа, все нарисовано. Самое интересное, что они еще как-то умудрились все эти карандаши и ручки вбить в стену. То есть там не только была картина, там еще карандаши торчали из стены. Я зашел, меня аж пошатнуло. Новый дом только с дома довели, да? и они такое натворили. И стоят, ну как обычно, кто? Знаете, да? Он, он, у обоих там морды разрисованы, руки, то есть они везде рисовали. Вот, он, вот как шло, знаете, как где? оно пошло, оно потом по полу пошло. Слава Богу, что там был хотя бы, знаете, этот э, деревянный пол, я стер все, а если бы карпет был, боже, там это целое. И я, ну как, я успокоился, чтобы не убить. Просто, знаете, как выдохнул. Думаю, сейчас, ну, во-первых, сидеть в тюрьме я не хочу, сын еще не понимает. То есть я сразу выдохну, убивать не буду. Решение принято. Я что, я взял этого друга, открыл дверь, я говорю, брысь отсюда, и я тебе не разрешаю больше играться, если вы вот так играетесь. А этого я взял за ухо, поставил на колени около Пикассо и сказал, смотри. Он стоял, смотрел. Потом, когда он насмотрелся на шедевр, теперь мы вместе будем стену чинить и красить. Он вместе со мной замазывал. Он вместе со мной кисточкой красил. Он вместе со мной, как ребенок, он помогал мне исправлять свои ошибки. Другими словами, и здесь Бог прокричал в мою жизнь. Теперь ты понял, кто такие свои, а кто такие чужие. Кто-то услышал меня? Своих? Они могут быть в два раза хуже, чем соседи. Но вот где сила. Они мои. И я ничего с ними сделать не могу. Это значит, что моя цель это быстро посвятиться Богу. Все твое, Иисус. И какие бы я Пикассо не рисовал, по жопе я получу. Я буду просить прощения, красить стены, исправлять свои ошибки. Но сила не в грехе. Заметьте, некоторые концентрируются на тем, что ты сделал. Бог на этом не концентрируется. Он концентрируется на том, чей ты. Потому что, что бы ты ни сделал, если ты не его, ты просто будешь изгнан из дома. Потому что ты не его. Но как только ты его, да, ты получишь, ты отстоишь. Ты все будешь делать и будешь изменять. Но ты его из дома выгнан быть не можешь. И вот это сейчас акт, который будет решать тот факт, что ты будешь его. Ты еще гарантирую, все вы еще свои Пикассо нарисуете. Гарантия. Никто, никто не лишен, не застрахован ни от чего. Мы все еще натворим, но теперь я натворил принадлежащий кому-то. Теперь да, Бог с меня не слезет, Он заставит меня попросить прощения. Теперь Дух Святой будет работать над моим сердцем и будет иногда очень неприятно и хочется сказать, Бог, отойди. А Он не может, потому что ты его. Ты принадлежишь ему. На территории другого государства ничего не работает, если ты хочешь включить бенефиты царства. Это не то, что Бог не, не хочет. Он не будет. Бог работает только с тем, что принадлежит ему. Бога не волнуют ошибки, проступки. Это я уже давно понял. И вообще некоторые люди говорят, я согрешил. Я говорю, ладно, говорю, а ты его? Это как, знаешь, так, я в аварии, а у тебя страховка есть? Знаете, первое. То есть в аварии все могут быть. Вот здесь не в аварии проблема, страховка есть. Только страховка есть. А, то есть. Вот примерно такой же вопрос. Бог я натворил, а ты его? Ты принадлежишь ему? Библия часто говорит, еще пару принципов, дорогие, мы будем молиться. У нас нормально, да, ребята? Фу, мне хочется выложить мысль, знаете. И у меня никогда... То есть, если вы послушаете все 18 лет каждый раз эту проповедь, она абсолютно другая. То есть, у нас нет вообще одинаковых проповедей. Я даже не знаю, как оно работает. Вроде один и та же тема. Я ее повторить не могу. 
Потому что каждый раз другая атмосфера, другие сердца, другие... Понимаете, да? Абсолютно все другое. Все духом поворачивается так, как нужно сейчас вам. И все. Сейчас то, что я говорю, этого в конспекте нет практически. Но я знаю, что это то, что какому-то сердцу здесь нужно абсолютно. Тебе нужно услышать именно эту фразу, именно в этой последовательности. И именно так оно коснется тебя. Так работает у Бога. Сатана – князь этого мира. Вы знаете, всю эту игру затеял дьявол. Он ее построил, он ее придумал. И он просто хочет тебя сделать частью его игры. Это как, знаете, это как создать казино и сделать тебя частью игрока казино. То есть, ты знаешь, знаешь ли ты, что ты никогда не победишь казино? В конце концов, казино тебя все равно нагреет, накажет, и все бабки у тебя заберут. Ну, если вовремя не сделаешь ноги, что обычно никто не умеет делать, всем кажется, я могу еще больше. И, вот, то есть, и, и казино тебя хавает, все забирает, и ты вообще без ничего остаешься. Так работают азартные игры, да, вот по-другому не работают. Когда он создал эту игру, он сделал все так, что ты никогда ее не выиграешь. Играя по его правилам, играя в его игру, ты никогда не выиграешь. Знаете ли вы, что те, кто действительно достигают в этом мире что-то очень серьезное, напомню, не просто выживаем, как мы с вами что-то там, чуть, чуть подскреб здесь, подскреб там, я имею в виду, когда ты в мире, да? А именно достигаешь. Знаете ли вы, что все эти достигнувшие люди, они абсолютно и тотально со всеми потрохами принадлежат кому? Дьявол. Семья, заметьте, что сатана, он тоже не делится своим царством ни с кем, кто полностью ему не принадлежит. Если дьявол тебе что-то даст, серьезно, он позаботится о том, что все твое будущее, твоя душа и все, что ты обладаешь, будет принадлежать ему. Голливудские звезды даже говорили об этом, что в один прекрасный момент к ним подходит группа людей и предлагают им выйти совершенно на другой уровень. Но это будет стоить, и они называют цену. Другими словами, твоей души, твоей жизни. Вы знаете, это война двух миров. Сейчас парочку моментов я пытаюсь закруглить все, ребят. Война двух миров. Ты не можешь... Победить в том элементе, в котором ты не был рожден. Еще один пример с моей жизни. Вы знаете, почему у меня очень много моих примеров жизненных? Потому что Бог со мной так работает. Я визуальный человек, я, я человек истории, и Бог со мной говорит через визуальные вещи и через историю. Через какие-то вещи, фрагменты, поступки, которые я делаю. Еще до того, как у меня была церковь, тоже тот же мой, с моим маленьким Пикассо, да, мы на рыбалке. И мы любили ездить под, знаете, под Нероуз Бридж, если кто знает, на Гиг-Харбор есть мост. И там под этим мостом очень, очень серьезно клюют акулы. И акулы, знаете, хорошего размера. И, и, и мы акулы, естественно, мы их не ловили, но мне нравилось просто подтягать. Знаете, ты что-то закинул, там как дернуло. Фух. То есть мне просто был, нравился сам азарт, поймать что-то огромное. Естественно, потом этих акул ловили, вытягивали, выбрасывали назад. Но сам факт, я моего сына тоже подсадил на рыбалку, он потом ему так это понравилось. И мы с сыном ловим, ловим, ловим. Естественно, те, кто ловил акул, вы знаете, что на леску нельзя, ты вешаешь трос, потому что последние где-то один фит или два фита должно быть троса, потому что акула очень быстро перерезает леску. И мы тросы повесили, наживку, все, побросали, ну и все. У меня клюнуло, у него клюнуло. Я, вы, я после нескольких, я не знаю, там час-полтора я тянул это бревно. Я, я сначала думал, что я вообще бревно поймал. То есть я вытягиваю... Вы знаете, у вас была такая рыбалка? Ты вытягиваешь, ты смотришь на это лицо, и ты сам леску обрезаешь. Серьезно, знаете, я такой тянул солнечный день, и из мрака я вытягиваю уставшую огромную акулу. Я такой... Хо! Знаешь, у меня же мандражка такая прошла. Фильм сразу вспомнился, челюсти. Понимаете, да? Сразу, знаете, вот именно вот это лицо. И я сам раз эту снасть обрезаю, и она медленно ушла. Я такой, фух. Сын, сын вытаскивает акулу поменьше. Где-то такой, знаете, где-то под метр, да, как бы. Ну, небольшая. Там это небольшая акула. Такая примерно с метр, не больше метра. И она уставшая, уставшая. Он такой довольный. И он вытягивает эту акулу, вытягивает акулу. И мы ее на лодку вытягиваем. Бам. 
И она лежит, уставшая, уставшая. Мы вытянули с Насти, все. И сын такой поставил, знаете, ногу на голову, говорит, папа, сфотай меня. Я его фотою с этой акулой. И здесь Бог начинает со мной говорить. И он мне проговорил одно из самых мощнейших откровений, потом которое изменило всю мою жизнь. Он мне сказал одну фразу. Ровно так, как ты никто в мире этой акулы, она никто в твоем мире. Кто-то сейчас услышал, что я сказал? Послушайте очень внимательно. Чтобы дьяволу победить человека и церковь, ему не нужно воевать с тобой вообще. Ему тебя просто нужно вынять с твоего элемента. И все. Другими словами, какая бы страшная акула ни была, как только она попадает в твой элемент и в твою атмосферу, она лишается всех бенефитов, всей силы, всей мудрости, всей адекватности. И она про... Вы знаете что? Мне даже не нужно акулу убивать. Мне даже не надо сражаться. Мне просто нужно вытянуть ее на мою территорию и дать время. Она просто сама умрет. Теперь я задаю вам вопрос. Почему человечество не живет, а выживает? Почему человечество мучается? Почему Библия странно в многих местах говорит, вы не от этого мира? Почему он Никодиму Иисус говорил, надлежит тебе родиться свыше, если не родишься, не сможешь, ты не будешь частью. Что это? Иисус говорил о двух территориях. Рождение свыше, если просто, что такое понять, если просто тупо первокласснику объяснить, что есть рождение свыше? Это возвращение акулу в воду. Бог просто хочет вернуть тебя в Эдем, в его дыхание и в его атмосферу. Вот где ты не побеждаешь, а победитель. Сила этого откровения не в драке с дьяволом, а в том, чтобы понять, чей я, и вернуться в мой Эдем. А вот здесь... У дьявола нет никакого оружия против меня. Я не побеждаю здесь, семья. Я здесь абсолютный чемпион. И как только я... Представьте, когда я ту акулу подтянул, я даже не знал ее размера, я просто увидел лицо и сказал, подальше от греха. Я только представляю распсиховавшуюся акулу, и я сейчас туда падаю нечаянно в воду. Представляете, я на ее территории. Семья, вы должны понять, когда дьявол вывел Адама из Эдема и из послушания, все, что он сделал, он перевел нас всех на его территорию. Мы рождаемся на его территории, выживаем на его территории, мучимся на его территории и умираем на его территории. И Иисус это единственная личность, через которую мы можем вернуться назад в Эдем. Единственная. Никаких других дорог нет, не надо слушать никаких других заблуждений. Единственный путь – это Христос, крест и кровь. Все. Ничего, никакого другого пути. Не заблуждайся. Никак, не можешь быть ты хорошим. Хорошесть ничего не имеет в виду с принадлежностью. Умри хорошим, как Никодим. Ты не мой, Никодим. Тебе надо нырнуть в мою атмосферу. Рождение свыше – это ты просто приходишь и говоришь – я больше не хочу выживать. Я больше не хочу мучиться. Я больше не хочу существовать. Я хочу жить, Иисус. Да, если я буду совершать ошибки, у меня есть Отец, который поможет мне поправить. Но каждый мой день, каждый мой год лучше, чем предыдущий. Заметьте, когда вы в царстве, как отличить, ты в царстве или ты не в царстве? Каждый месяц, полгода и год, если ты сравнишь себя с себя предыдущим, ты лучше, ты мудрее. Ты сильнее, ты глубже. Вот что значит сила трансформации и преображения в атмосфере славы Духа Святого. Семья, вот эта сила. И что мне нужно делать? Быть в атмосфере. Что мне нужно, чтобы меняться? Продолжать быть в любви, как я говорю, просто в атмосфере. Что меня меняет? Атмосфера. И чем больше я с ним, тем больше я похож на него. И победа приходит не воюя. Победа приходит атмосферой и вытеснением. Другими словами, вы знаете принцип, принцип шприца? В шприце может в одно время быть только две субстанции. Воздух и то, что ты набираешь в шприц. 
И Бог мне объяснил, Он говорит, когда ты во мне, я, моя атмосфера вытесняет мир и одновременно заполняется мной. Вы понимаете, да, принцип шприца? И вот это и есть. То есть, и когда я понял, что не надо мучиться, страдать, все, что мне нужно, и моя команда знает, каждое утро, я всех учу, я сам железно живу, живу этим принципом, каждое утро я должен быть в его атмосфере. Если нет, у меня всегда будет шанс спотыкнуться. Да, Бог простит меня, но, дорогие мои, я уже выучил этот урок, лучше я побуду в атмосфере часик-полтора и весь день буду жить в радости, в счастье, в победе, в синхронизации, просто жить в гармонии с Богом, с собой, в конце концов, в гармонии с собой. Потому что первый, кто меня уничтожал, это я сам. Я разрывал себя на куски изнутри, глянь на себя. А истина-то попала уже в сердце. И Бог мне говорит, сын, я хочу, чтобы ты отдал мне свою жизнь. Бог мне напоминает все мои случаи из жизни. Атмосфера, с этой акулой, с этими всеми вещами. Говорит, я прошу тебя сейчас во всем своем здравом рассудке, со всей любовью в твоем сердце, посвяти мне всю свою жизнь. Абсолютно всю. Все шкафы, все лазеечки, все тропиночки, все, абсолютно все отдай сейчас мне. Я говорю, и что будет потом? Он говорит, я буду работать тебе постепенно, и я буду освобождать тебя. Бог не сможет вырвать тебя сразу. Почему? Помните принцип Иисуса Навина, когда они захватили обетованную землю? Бог говорит ему, я не могу освободить сразу, потому что ты не сможешь контролировать всю территорию. Поэтому Бог тебя от славы в славу. Вы понимаете, да? У Бога процесс. У Него не бывает таких. Ты сразу становишься. Нет. У Него от славы в славу. Ты адаптируешься, разрастаешься, набираешь крепость и только потом сделаешь шаг. И Бог сказал принцип. Как только вас станет больше, вы автоматически расчистите территорию. И самое интересное, у меня так всю жизнь и есть. Чем дальше я иду, теперь не борясь, у меня эта территория очищена. Не воюя через полтора года, теперь смотрю, здесь территория очищена. Почему? Все происходит естественно, в своем ходе и в атмосфере Иисуса Христа. Входи в славу каждый день. Это твой элемент. Вот почему Иисус каждый день пребывал на горе. Каждый, каждый день, каждый вечер. Он уходил. Библия говорит даже, что он ночами, ночами проводил там. Что он делал? Он питался от дерева жизни. Он питался от славы. Он питался из атмосферы. Он питался из Эдема. Потому что он был такой же самый человек. Ему нужно было то же самое. Он показал нам принцип. И я понял одно. Когда я в атмосфере, я непобедим. Когда я в атмосфере, мне не нужно побеждать. Я побеждаю. Когда я в атмосфере, я защищен, я охранен, я счастлив, я спокоен. Семья, я даже не знал, будет ли когда-то время, где внутри я буду чувствовать просто эйфорию благословения. У меня были такие моменты, но они были вызваны, знаете, не, не Богом и не атмосферой, а просто хорошим настроением. Знаете, хорошее иногда, там поехал куда-то на пляж, то есть вот эти кусочки. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты жил в моей славе, но ценой всему этому будет стоить вся твоя жизнь. В игры мы не играем, все меняется на все. У Бога нет этих вещей. Если ты приехал сюда получить чуть-чуть, ну как, я тебе говорю, что в атмосфере ты получишь, оно тебя коснется, ты почувствуешь себя лучше. Но я всегда говорю, что это, оно всегда уйдет, и ты всегда вернешься туда, где ты был. То есть оно, это принцип такой. Если ты не его, оно на тебя не работает. Долго. Дьявол делает все возможное, чтобы ты никогда не вошел в ту атмосферу, в которой ты доминирующий элемент. И что теперь мы делаем? Знаете, вот что мы сейчас здесь делаем? Я вам открою секрет. Сейчас все вы, все ваши проблемы мы затянули наоборот на территорию славы. Кто-то понимает? То есть мы не прыгаем куда-то разбираться с вещами. Нет. Мы этот урок выучили. Мы просто берем и вытаскиваем всех вас в атмосферу и вы увидите, что за эти дни будет сделано. За эти вот да, два дня, вот это и сегодня. Вы увидите, что будет сделано. Поддайтесь атмосфере. Не упирайтесь, сдайтесь. Просто скажи, Бог, я здесь, чтобы полностью посвятиться, исцелиться. Я твой. Просто пусть твоя операция пройдет на моем сердце. Пожалуйста, сделай это. И ты увидишь, что он начнет делать. Я 
То есть мы меняем измерение, мы выходим из мира, в котором князь сатана, и входим в новое измерение царства, в котором князь Иисус Христос. Некоторые люди говорят, почему Иисус пришел сюда и написано, он победил дьявола. Почему дьявол не побеждал? Знаете, люди приходят и говорят, почему дьявол? Потому что Бог никогда и не планировал приходить в мир сатаны, нырять в воду и резать всех акул. Это не его принцип. Вообще он этим не занимается. Он нырнул и показал тебе выход из царства князя этого мира. Бог даже не собирается разбираться с этим миром. Он просто открывает дверцу и говорит, я приглашаю вас. Вот как побеждает Иисус. Он приглашает тебя в его. И все, что нужно сделать, это шаг, который называется рождение свыше и переход в его атмосферу. Но его атмосферу, я говорю в кавычках, в мою атмосферу, в которой я был рожден его дыханием, и это единственная атмосфера, в которой я могу жить, процветать, доминировать и побеждать. Он приглашает меня просто назад домой, и все, домой. И теперь последний момент. Вынести крест, ребят. Последний момент с крестом. А, мне так нравится этот пример. Просто покажу вам, и мы будем молиться с вами. Вы что-то для себя взяли? Для меня, для меня самая главная семья, чтобы вы просто сейчас... Вот для меня, какая бы, сложная, какая бы сложная тема не была, самое главное, чтобы мысль была понята. И если мысль понята, все, цель достигнута. Хорошо. Где у нас ребята? Кто у нас тут повыше, а? Придите сюда, встаньте. Встаньте по оба стороны креста. Кто у нас там? Саш, ищи людей высоких в команду. Но здесь самый главный принцип, ребят. Вы должны понять принцип. Сейчас я это объясню. И вы поймете все, почему... Вы, вы, вы когда-нибудь слышали такое выражение, как сораспятие? Слышали? Сораспятие Христу. Это, кстати, библейское выражение. Оно в Библии в нескольких местах упоминается. А Павел говорит, мы сораспятые Христу. Вы знаете, ну честно... Вот честно, положа руку в сердце, ты вообще понимаешь, что это такое? Я не понимал. И я Богу говорю, Иисус, вот это место в Библии я не понимаю. Объясни. И Бог мне показывает картину. Для меня как открывается другая часть креста. Смотри, знаете ли вы, что чтобы... Вы знаете, вы знаете что дьявол лжец, так? У меня был друг, адвокат. Адвокат, друг, русский адвокат. Парень отучился. Много лет назад у меня был друг, адвокат. И он говорит, Андрей, знаешь ли ты, что самая уникальная ложь? Я говорю, что? Он говорит, это не ложь. Ложь легко вычислить, ложь легко найти и легко обличить. Самая мощная ложь – это недоговоренная правда. Вы сейчас услышали меня, что я сказал? Это кусок, это взять истину и вынять из нее некоторые детали. Правда, правда. Но она является ложью, так как не состоит из всех частей. И он говорит, Андрей, чтобы ты знал, говорит, мы когда в суде работаем, говорит, первое, что мы пытаемся вычислить, это вся правда или правда адвоката, которой он договорился. И что сделал дьявол? Дьявол не пытался... Вы знаете, некоторые дьявол украл крест, дьявол украл крест, дьявол его рекламирует на каждом углу. У каждого крестик. В каждом фильме какой-то прообраз Христа, Христос везде. Вы думаете, дьявол прячет Христа? Нет, дьявол украл истину, которая делает Христа бездейственным. Все. Все крестятся, не работает. Все каются, работает на короткий период времени. Но никогда не работает по-настоящему. Что украл дьявол? Он украл обратную сторону Христа. Хорошо, давайте я вам скажу правду, которую мы с вами знаем. И потом я договорю вам истину, которая была украдена, часть информации, выкраденная из откровения креста. Весь мир знает, что Иисус умер за грешников. Весь. Весь мир знает, что если я к нему приду, он меня простит. Весь мир знает, что он понес все мои грехи, все мои болезни на крест, взял их на себя. Все не знают. Но знаете, что дьявол украл? Дьявол украл вторую часть истины. Давайте мы повернемся. Просто прокрутимся вот так, ребятушки. Дьявол украл вот что семья. Дьявол украл распятие. Он стал тобой. Вот где секрет. Чтобы ты стал им. Истина заключается в том, 
что ты являешься точной копией и прообразом Христа на этой земле. И сораспятие – это Он стал тобой, забрал все твои грехи и всю святость, благословение, исцеление, мудрость все отдал тебе. Но! Существует одно но. Ты должен быть вот в такой позиции, чтобы обладать победой, силой и мудростью. Ты не можешь выйти из креста, и продолжать жить. Этот закон работает только Отец Небесный видит тебя вместе с Иисусом вот так. Именно вот так, как апостолы говорят. Он говорит, я сораспялся Христу. Это значит, я теперь как Он, потому что Он стал мной. И вот эта часть, ребятушки, была украдена. И теперь на что обречены христиане? Просто каяться. Никогда не сораспинаться, никогда не становиться частью царства, никогда не брать его миссию на себя. Просто приходить, помыться, принять душ и назад в свою жизнь и в свой мир. Спасибо, ребят, спасибо. Давайте мы развернем крест. Поставь тихонечко музыку, поставь тихонечко. Пару моментов, ребята, я дам вам возможность прийти сюда. Вы все знаете, мы не шутим. Мы не те люди, ребят, послушайте внимательно, мы не религиозная элита, которая делает что-то, лишь бы делать. Мы это делаем, потому что Иисус нас всех взял, активировал, благословил. И мы здесь просто как пацаны с улицы, никаких погонов не имеем. Мы говорим тебе, что вот ответ на все в твоей жизни, потому что это ответ на все в нашей жизни. Давайте мы встанем сейчас. Давайте все встанем. Давайте все встанем. Для меня это очень-очень серьезный момент, ребят. Этот момент... Он решил все в моей жизни. Он исправил все в моей жизни. После этого момента изменились мои взаимоотношения, мой взгляд на мир. Я просто сказал, любимый, я твой. Распоряжайся мной. Я не хочу больше так жить. Я абсолютно твой. Без страха, без упреков, без всяких нагнетений эмоций. Ты должен просто внутри тихо и спокойно сказать Иисусу «да». Не надо никаких адам никого пугать. Здесь идет вопрос насчет того, будешь ли ты жить на его территории или останешься на территории этого князя. И вот только вот здесь решается все. Если кто-то из вас решил сделать это в глубине своего сердца, я приглашаю вас выйти сюда и стать на колени перед этим символом смерти нашего Бога.